0: Hej, cześć, cześć. Witajcie wszyscy fani sprawnego marketingu. Dziś w zastępstwie zamiast Czarka występuję ja. Możecie mi już kojarzyć z dwóch poprzednich marketingowych podsumowań. Wtedy to prowadziłem marketingowe podsumowania razem z Czarkiem. Dzisiaj Czarek jest na urlopie, dlatego poprowadzę dzisiejszy odcinek sam. I mam nadzieję, że mnie wspomożecie tutaj w tym pierwszym odcinku. Także wszystkie serduszka są po prostu dzisiaj na, na, na wagę złota. i i myślę, że możemy od razu przejść do pierwszego newsu, którym jest nowe zaostrzenia wprowadzone przez Facebooka. Facebook jakiś czas temu już wprowadził walkę z tak zwanym engagement baitingiem, czyli bardzo zmniejszał zasięgi postów, które w bardzo natarczywy sposób że brały w jakiś sposób, tak to chyba możemy określić, w jakiś sposób wymuszało od nas reakcje. Tutaj mamy w tym artykule pokazane, że Facebook już kiedyś zapowiedział, że będzie ograniczał tzw. Tak vote-baiting, czyli daj jakąś reakcję, to zagłosujesz na jedną opcję, daj inną reakcję, to zagłosujesz na inną opcję, co w naturalny sposób bardzo mocno podbijało zasięg posta, ponieważ jak wszyscy wiemy, reakcje inne niż like bardzo mocno. Podbijają nam ten zasięg. Reacting, baiting oraz share baiting, czyli zaszeruj, żeby z czymś się zgodzić, zaszeruj, żeby coś dostać. To Facebook się na to nie zgadza, ponieważ Facebook chce, żeby te reakcje były naturalne, żeby one wynikały spontanicznie i żebyśmy szerowali coś, co faktycznie chcemy, czy też reagowali, jeśli reagujemy uśmiechniętą buźką, to faktycznie chodzi o to, że się śmiejemy, a nie reagujemy tak dlatego, żeby zagłosować na jakąś opcję. I teraz Facebook wprowadził to do do Polski. Do tej pory działało to w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii, a także kilku krajach azjatyckich. Teraz Facebook zapowiedział takie zmiany w algorytmie polskim. I jakie kary Facebook może nałożyć, jeśli będziemy dalej stosować ten engagement baiting? Facebook zapowiedział, że będzie bardzo obniżał wtedy zasięgi w feedzie i bardzo możliwe, że będzie wtedy obniżał zasięgi całego fanpage'a, czyli nie tylko tego pojedynczego postu, w którym dopuścimy się takich takich niedozwolonych, niedozwolonych działań, tylko obniży też zasięgi przyszłych postów i będzie, sprawi to, że cała strona będzie po prostu gorzej się pozycjonowała na Facebooku, dlatego no, Facebook jednak cały czas chce wrócić do tej naturalności, do, tego, do tej takiej pierwotnej komunikacji, o czym jeszcze zresztą dzisiaj będziemy mówić. Kolejnym newsem, kolejnym newsem jest to, że Instagram stworzył taki podręcznik, podręcznik tworzenia na IGTV. O IGTV bardzo dużo mówiliśmy razem z Czarkiem w poprzednim odcinku, w który w ogóle zatytułowaliśmy IGTV, ponieważ jest to absolutna nowość. Jest to nowa platforma, jeśli jeszcze nie mieliście okazji jej sprawdzić, to zapraszamy do, zapraszam do poprzedniego odcinka, bo tam dosyć dokładnie tłumaczymy, na czym to polega, czym się różni od zwykłych filmów na Instagrama i dlaczego warto, warto tam być i już od początku sprawdzać, co ten serwis ma nam do zaoferowania. Natomiast teraz Instagram stworzył... Taki można chyba powiedzieć podręcznik. Jest on dostępny do pobrania w PDF-ie, jako PDF. I warto w ogóle zobaczyć też, jaki jest design tego podręcznika. Mamy bardzo tutaj duże emoji. No, nie ma to zbyt wiele wspólnego... z. Na przykład YouTube. YouTube też ma, też robił jakiś czas temu podręcznik dla twórców, dla reklamodawców. Za to Instagram widać, że idzie w tę mniej poważną stronę, chyba tak to możemy nazwać, w stronę bardziej do, do młodych, bo, bo jak wiadomo większość tych aplikacji, tak jak Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat najpierw trafiały do nastolatków, później coraz bardziej to się budowało i ze zwykłej aplikacji dla dzieciaków okazywało się, że jest to też fajna aplikacja dla dorosłych i dla marketerów, żeby promować też jakieś poważne marki. I Instagram chyba idzie w podobną stronę, razem z tym IGTV. Na razie promuje, no widzimy tutaj jakiś LOL content, po, pokazuje różne aplikacje, które możemy stosować, różne narzędzia, a, be- a podejrzewam, że będzie cały czas to szło w, cały, w stronę profesjonalizacji cały, wszystkich treści, I warto też spojrzeć, dzisiaj to dopiero znalazłem, taki podręcznik YouTube'a, tylko w ogóle w innej innej formie, w dużo bardziej interaktywnej. To już nie mamy PDF-a, tak jak przy IGTV, tylko YouTube stworzył taką całą stronę, którą myślę, że warto sprawdzić na stronie Think with Google. I jest ona bardzo interaktywna, możemy tutaj bardzo dużo jakichś różnych tematów znaleźć, więc więc Myślę, że warto właśnie korzystać z takich podręczników. Czy to na IGTV, czy to na YouTubie, warto warto już już to śledzić. Kolejnym bardzo fajnym newsem jest nowa aplikacja od Instagrama. Snapchat miał bardzo długo problem z tym, że słabo działał na gorszych urządzeniach, zwłaszcza na Androidzie. Snapchat głównie działał na iOSie dobrze i tam się nie zawieszał natomiast jeśli odpaliliście Snapchata na jakimś gorszym telefonie z Androidem wtedy w ogóle nic tam nie działało albo filmy były nawet w bardzo słabiej jakości nagrywane nie wiedzieć czemu, bo podobno Snapchat nie przechwytywał od razu obrazu z kamery tylko przechwytywał to z ekranu, przez co ta jakość była dużo gorsza a w Instagram tworząc stories od początku chciał, żeby to było też dla, dedykowane dla gorszych telefonów dla tych, które może nie nie mają jakiejś tak dużej mocy obliczeniowej i też bardzo postawił od początku na Android, czyli bardzo duży system, bardzo duży system operacyjny, bardzo popularny, czego Snapchat nie zrobił. I tu właśnie pytanie do Was, czy myślicie, że to mogło być jedną z przyczyn, dlaczego Snapchat tak źle sobie radzi w stosunku do Instagram Stories, bo od kiedy Instagram Stories wyszło, to Snapchat cały czas coraz gorzej, coraz, coraz bardziej zmierza się ta liczba użytkowników, a na Instagramie cały czas ona rośnie. Więc tu pytanie do Was, czy myślicie, że mogło być to jednym, jedną z przyczyn tej, tej sytuacji? A Instagram postanowił pójść jeszcze dalej, czyli stworzyć Instagram Lite. Już spora część z Was, myślę, że kojarzy Messenger Lite. To jest taka aplikacja, która ma po prostu dużo mniej miejsca zajmować Na naszym telefonie ma być dostosowana też do gorszych telefonów, tak żeby nie ładowała się zbyt długo, ale ma też powyjmowane różne funkcje, które nie są może aż tak bardzo potrzebne. Tu co ciekawe, bo myślałem, że na przykład może Stories będzie obcięte w Instagramie Lite, może nie będziemy mogli korzystać z tej opcji, albo może nie będziemy mogli jakoś uploadować zdjęć i będzie to aplikacja głównie do przeglądania zdjęć. Okazuje się, że nie. I to, i to możemy robić. Natomiast z tego, co tutaj czytamy, w Instagramie Lite nie będzie można wysyłać DMów, nie będziemy mogli pisać w prywatnej wiadomości do kogoś. Tu, 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 tu. I myślę, że to jest, to jest właśnie główny ten, główna, główna rzecz, której nie będziemy tam mogli robić. Będziemy mogli dodawać wszystkie naklejki do Stories. Stories będą w pełni funkcjonalne, co ciekawe, więc tych bajerów nam Instagram nie zabrał i widać, że zależy, żebyśmy tworzyli w każdym obszarze te Stories, w każdym obszarze treści, które znikają po 24 godzinach. Aplikacja będzie dużo lżejsza. Tutaj w artykule jest napisane 246 razy lżejsza, będzie nam mniej miejsca zabierała na telefonie niż zwykły Instagram, więc jak na to, że nie mamy jakichś dużych strat, to myślę, że jest to bardzo fajna alternatywa dla dla zwykłego Instagrama, zwłaszcza jeśli ktoś ma gorszy telefon. Instagram też przeprojektował zakładkę Explore. Jeśli korzystajcie z tej zakładki, jeśli korzystaliście z niej do tej pory, to pewnie zauważyliście, że tam Często nie ma czego szukać, tam jest bardzo, duży, bardzo dużo treści wymieszanych, zupełnie niedopasowanych do tego co aktualnie robimy, tylko jeśli zazwyczaj się interesujemy jakimiś trzema tematami i przeważnie obserwujemy jakieś konta czy przeważnie lajkujemy to do tej pory niezależnie od tego co wcześniej robiliśmy, akurat podczas tej jednej sesji Instagram wyświetlał nam wszystko wymieszane, wyświetlał nam nie wiem, tematy związane z technologią, z jakimiś filmami DIY i jeszcze, jeszcze innymi rzeczami. Więc Instagram postanowił to trochę usegregować, uszeregować i w, 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 postanowił dać nam możliwość klikania w odpowiednie zakładki w zależności od tego, co chcemy zobaczyć w feedzie Explore. Tam są, jeśli nie wiecie, tam są treści od osób, których nie obserwujemy, czyli te, które nie pojawią nam się w normalnym feedzie, ale teraz możemy je posegregować po, na przykład na albo i yy, technice albo po modzie, albo po DIY właśnie, albo po po, nie wiem, po żywności, po podróżach, po po naturze. Tych opcji jest bardzo, bardzo dużo. Problemy problemy na razie dostrzegam dwa. Po pierwsze to dosyć słabo działa, zwłaszcza na przykład jest taka kategoria humor. No te rzeczy, które czasem można znaleźć w tej kategorii, myślę, że są bardzo dalekie od humoru. i często widać, i często tam są w ogóle. Ostatnio mi się wyświetliła, wyświetlił film o morderstwie w zakładce Humor. Więc wiemy, że no to jest przez sztuczną inteligencję tutaj dopasowywane, więc pewnie to jeszcze na razie nie będzie działać zbyt dobrze. To pierwszy, to pierwszy tego typu błąd. A drugi, na razie zniknęły nam stories z zakładki Explore, Wcześniej mieliśmy u góry do obejrzenia stories od osób, których nie obserwujemy i mogliśmy sobie je zobaczyć, poznać jakieś jakieś nowe osoby, nowych influencerów, nowe marki, czy też kliknąć, zawsze się wyświetlało stories lokalizacji, w której w tym momencie jesteśmy i tam też wyświetlały się snapy od osób, które otagowały tę lokalizację przez odpowiednią naklejkę. W tym momencie ta opcja zniknęła. Czyli tak jakby Instagram na chwilę zapomina o tej opcji, że jak ważne jest to, żeby można było wyszukiwać stories od osób, których jeszcze nie znamy, ale myślę, że to będzie będzie za jakiś czas w jakiś sposób dodane. Czy znowu będzie to posegregowane, czy będzie to jakiś pasek, tak jak poprzednio, który będzie ogólnie nawiązywał do tego, co obserwujemy i tam będziemy mogli oglądać stories. Tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że na pewno Instagram nie będzie odpuszczał, nie, nie będzie odpuszczał wertykalnego formatu. Instagram ostatnio przekroczył miliard użytkowników, co pewnie to jest już news z zeszłego tygodnia. A co ciekawe, przekroczyli też kolejny próg, taki milestone, jeśli chodzi o użytkowników dziennych Insta Stories. I postanowili dodać nową opcję, czyli dodać, pozwolić użytkownikom dodawać muzykę do swoich, swoich snapów. Jest to oczywiście w pełni legalne. Instagram jest dogadany z wydawcami tej, tej, tej muzyki. I jest to jakiś kolejny sposób na stworzenie jakichś bardziej, może, angażujących snapów na Insta Stories. Myślę, tak właśnie się zastanawiam czy to nie jest trochę tak, że Instagram chce stworzyć z Insta Stories takiego vloga 2.0? bo vlog do tej pory, taki, który, w którym ktoś pokazywał, jak spędził dzień, polegał na tym, że najpierw musiał mieć nagrany materiał, pu- materiał później go zrzucić, później zmontować i to było jakieś tam opóźnienie wynikało, nie, nie było to jakby na bieżąco. Teraz za to ist- y- oczywiście wszyscy wiemy, jak, działają, y- jak działa Stories, że możemy śledzić na bieżąco czyjś dzień i Osoba jak tylko zrobi snapa od razu go wrzuca, więc jest to bardzo dynamiczne, jest to bardzo aktualne, ale coraz właśnie mamy więcej takich opcji, czy to ładne filtry, które sprawiają, że to ładnie wygląda, czy to właśnie teraz dodana muzyka, czy to w różny sposób ruchome obrazki, ruchome gify, dodawanie nawet filmów 16.9 zamiast w 9.16. Cały czas Instagram tak jakby się stara profesjonalizować, sprawiać, żeby lepiej wyglądały, bardziej profesjonalnie te te Stories, tak jakby faktycznie chciał stworzyć z tego jakąś taką nową formę vloga. Myślę, że że to gdzieś o to chodzi. I właśnie, kolejna bardzo ciekawa rzecz, jeśli chodzi o Instagram Stories. Podobno niektórzy użytkownicy zaczęli widzieć nową opcję, czyli pytania otwarte w w Stories. Tutaj mamy przykład takiego zadanego pytania otwartego, gdzie oczywiście do tej pory mogliśmy zadać jakieś pytanie i każdy mógł napisać to w tym okienku na dole, które tutaj widzimy, mógł napisać odpowiedź. Ale to jest, jeszcze nie wiadomo, czy będzie się to wyświetlało tak właśnie jak napisanie w tym zwykłym okienku, ale to jest jakiś kolejny sposób na zachęcenie użytkowników do tej normalnej komunikacji. To jest, w jaki sposób to nawiązuje, myślę, do pierwszego newsa. Instagram nie chce, żeby nie chce tylko się ograniczać do tej komunikacji ankieta wybierz A albo B czy też przeciągnij jak bardzo Ci się podoba bo też taka naklejka od niedawna weszła tylko chce zacząć tworzyć taką komunikację gdzie ludzie zaczną ze sobą rozmawiać w taki naturalny sposób i będą mogli w sposób otwarty dzięki otwartym odpowiedziom będą mogli udzielać odpowiedzi na pytania, które zada twórca Co jest myślę właśnie bardzo takim ciekawym pewnego rodzaju trendem, bo kiedyś też był Facebook zapowiedział, że przestaje komentarze, które mają w sobie mało wartości, przestaje, przestają aż tak dużo dawać przestają aż tak dużo dawać zasięgu, czy to na live'ach, czy to pod filmem, co spowodowało w jakiś sposób, że twórcy, którzy do tej pory mogli mówić, co wam się bardziej podoba, wpiszcie w komentarzu jeden albo dwa, to trochę zniknęło, przestały się aż tak opłacać właśnie taka, taka płaska forma komunikacji. Teraz z tego co widzimy Instagram i Facebook stawiają na taką bardziej głęboką, gdzie trzeba coś napisać, trzeba coś odpowiedzieć, trzeba jakieś pełne zdania budować, możemy to nazwać. I właśnie, skoro już jesteśmy przy Stories i przy, przy Insta Stories, to bardzo ciekawą rzecz zapowiedział Snapchat. Snapchat, tak jak już co wiele razy było mówione, cały czas ma problemy i cały czas coraz bardziej traci w stosunku do Instagram Stories. I mimo różnych aktualizacji, w ogóle redesignów całego, wszystkiego, całego interfejsu, cały czas nie, nie może przyciągnąć tych użytkowników, nie może ich zebrać. Co ciekawe, na przykład w jakiś czas temu w marketingowym podsumowaniu tygodnia mogliście się dowiedzieć, że Snapchat postanowił przenieść stories nasze, naszych znajomych na lewą stronę, a stories od influencerów, od twórców, od osób, które nas nie dodały do znajomych na prawą stronę. Instagram, Snapchat z tego zrezygnował, ale pomimo tego nadal wiele osób o tym nie wie, I nadal wiele osób jest już tak obrażonych na na Snapchata i na tę aktualizację, że od tego momentu cały czas Snapchat traci coraz bardziej, coraz bardziej, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza w Polsce już coraz mniej osób z tego korzysta. Ja widzę to chociażby po moich znajomych, z których jeszcze cały czas przed tą aktualizacją bardzo dużo osób korzystało, bardzo dużo osób tam wrzucało treści, Teraz, teraz przestali. I Snapchat od jakiegoś czasu próbuje pójść w nowe kroki? W ostatnim marketingowym podsumowaniu tygodnia poszli, mówiliśmy o tym, że snapy zrobione przez spektakle, które tam, tam gdzieś leżą, będzie można wrzucać w łatwy sposób na, na, przykład Insta, na, na przykład Instagrama, na Facebooka, czyli nie będzie to tylko ograniczone, zamknięte do ekosystemu Snapchata, tylko będziemy mogli to też wrzucać do innych... Do innych mediów co i nawet się zastanawialiśmy, czy to nie będzie w takim razie Snapchat nie stanie się taką firmą trochę hardware'ową, w końcu kamera kompanii. A teraz Snapchat zapowiedział, że będzie tworzyć y, gry oparte na rozszerzonej rzeczywistości. Jakieś próby tego mogliśmy widzieć już wcześniej, y, tylko były to bardzo proste gry i takie umów mi się mało angażujące, w to każdy mógł zagrać raz, ale nie było to nic ciekawego zazwyczaj sprowadzało się, do, się to do tego że nasz bohater miał podmienioną głowę na naszą twarz i to, to była ta opcja a gra sama w sobie była jakaś bardzo prosta dlatego Snapchat teraz ma zamiar eksperymentować z kolejnymi formami robienia gier właśnie, które będą dużo bardziej społecznościowe będziemy mogli wchodzić w konkurencję z naszymi znajomymi Nadal to wszystko będzie prawdopodobnie oparte na jakichś filtrach nałożonych na twarz, na jakichś elementach właśnie rozszerzonej rzeczywistości, ale ma ma to dostać właśnie ten charakter grywalizacyjny. Nie będziemy to tylko bić rekordów sami dla siebie, tylko będziemy mogli, podejrzewam, że w, w jakichś konwersacjach udostępniać, podobnie jak to ma miejsce na Messengerze i to jest w ogóle bardzo też ciekawy kierunek, bo Snapchat od zawsze gdzieś próbuje robić takie lekkie rzeczy zwłaszcza dla młodych ludzi, które fajnie wyglądają, są jakieś takie bardzo bardzo widowiskowe, tak jak na przykład rozszerzona rzeczywistość ale są one właśnie skierowane do młodych, a później coraz starsi, coraz starsi to adaptują no już myślę, że mało kto stwierdzi, że Insta Stories jest, jest tylko dla nastolatków dlatego ciekawe właśnie jak będzie, się, jak będzie wyglądał ten trend czy inni też przejmą właśnie robienie takich łatwych gier y, z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości gdzieś będzie to osadzone w, w, w mediach społecznościowych i będziemy mogli w ten sposób konkurować z naszymi znajomymi może na przykład w czasie rzeczywistym y, czy nie, czy będzie to kolejny nie, zły pomysł Snapchata y, teraz przechodzimy do Facebooka I Facebook to jest też myślę bardzo ważny news, zwłaszcza dla dla marketerów, bo Facebook zapowiedział, że w Messengerze będziemy mieli opcję oglądania, będziemy mieli opcję dodawania reklam wideo. Od, Od jakiegoś czasu Messenger pozwala na dodawanie reklam właśnie do Messengera, bo do tej pory Messenger sam w sobie nie zarabiał za bardzo, to była osobna aplikacja, w której nie było reklam. I, no I, jak można było się domyślić, prędzej czy później Facebook wymyślił jakiś sposób, żeby to spieniężyć. Chyba z rok temu już prawie wprowadził statyczne reklamy, czy też karuzele. Teraz wprowadzi, mają zamiar wprowadzić reklamy wideo. Te reklamy wideo jeszcze nie dla wszystkich są dostępne i dopiero zaczynają się pokazywać niektórym ludziom. Pewnie też tylko zweryfikowani partnerzy Facebooka mogą, mogą takie reklamy tworzyć i dodawać, ale No jak to zazwyczaj z tego typu nowościami bywa, pewnie będzie to wprowadzane coraz bardziej dla coraz większej liczby reklamodawców i coraz większej liczby odbiorców, którzy będą widzieć te reklamy. Ciekawe właśnie jest to, bo o ile Facebooka przeglądamy, żeby właśnie coś obejrzeć, coś zobaczyć, czegoś się nowego dowiedzieć, o tyle na Messengerze raczej nam zależy, żeby, żeby wejść w kontakt z naszymi znajomymi. Nie szukamy tam jakichś nowych treści, nie szukamy tam... Treści od jakichś influencerów, od jakichś marek, chyba że jesteśmy zapisani na, na, na ich, do ich bota na Messengerze, ale raczej to jeszcze nie jest zbyt popularne, a wideo to jest jednak coś, co będzie na dłużej skupiać naszą uwagę i ciekawe właśnie jak to zostanie odebrane w zupełnie innej platformie niż Facebook, czyli właśnie w Messengerze. Kolejny bardzo ważny news, zwłaszcza dla branży krypto, ponieważ Facebook jakiś czas temu razem z Googlem stwierdzili, że banują wszystkie reklamy związane z kryptowalutami. Nie będzie można reklamować kryptowalut ze względu na dużą ilość skamów, oszustw, które miały bardzo agresywny marketing, bardzo dużo pieniędzy wydawało właśnie na reklamy w Google i w Facebooku, ponieważ jest to dosyć tanie i dosyć łatwo to zrobić, można to bardzo szybko zrobić. No, i dochodziło do tego, że na Facebooku i w Google pojawiało się bardzo dużo reklam oszustw. Teraz Facebook zapowie- powiedział, że będzie udostępniał z powrotem możliwość reklamowania się kryptowalut, z wyjątkiem ICO. I to jest też bardzo ciekawe, bo chyba ten system wykrywania ICO nie do końca działa, bo ja cały czas widzę na swojej, na swojej tablicy dość dużo reklam, różnych ICO. A to ze względu na to, że inwestowanie w ICO ma podwyższone ryzyko, jest jeszcze bardziej ryzykowne niż inwestowanie w jakieś inne kryptowaluty, jakieś sprawdzone wcześniej projekty. Ze względu na to, że ten pro- produkt jeszcze nie wyszedł, inwestujemy w coś, czego jeszcze nie ma, a, ponieważ, no a wtedy ponieważ nie jest to rynek w ogóle w żaden sposób regulowany, to bardzo często można się tam spotkać z różnymi oszustwami czy wyłudzeniami. Tutaj myślę, że to jest świetne miejsce, żeby przypomnieć o tym, że niedługo wychodzi nasz magazyn I Love Crypto. Tutaj szybko jeszcze otworzę stronę. Można go zamówić na stronie, oczywiście I Love Crypto. Możecie to znaleźć, możecie wszystkie linki potrzebne znaleźć i na naszym Facebooku i na naszym YouTubie, więc myślę, że z tym nie będzie żadnego większego problemu. Ale o tym myślę, że już Wszyscy nasi, nasi widzowie, którzy regularnie oglądają marketingowe podsumowania tygodnia wiedzą. Kolejny news, kolejny bardzo ciekawy news, czyli. Google zmieniło, zmieniło nazwę Google AdWords na Google Ads. Google przeszło w ogóle bardzo mocny rebranding, bo Google Ads ma już chyba 13. Google AdWords ma już chyba 13 lat czy coś takiego. Więc Google postanowiło tutaj, poza zmianą logo i poza na- zmianą nazwy, wprowadzić tako- także kilka innych nowości, czyli połączyło double clicka i narzędzie do analizy reklam yy, w Google postanowiło połączyć w jedną i będzie to kolejne narzędzie, które, no jakby zamiast korzystać z dwóch różnych narzędzi, jednego do do tworzenia reklam, do drugiego do oglądania statystyk tych reklam, analizowania statystyk tych reklam, będziemy mieli Google Marketing Platform chyba, tak, Google Marketing Platform. Co jeszcze ciekawe, bo nie nie powiedziałem o tym, poza rebrandingiem Google AdWords na Google Ads, Google będzie domyśl, domyślnie wprowadza opcje dla małych przedsiębiorstw, dla małych firm, które dopiero zaczynają robić reklamy w Google. Domyślnie wprowadzi opcje, żeby ci reklamodawcy nie musieli nic ustawiać. Będzie to za nich robił machine learning czy też jakaś, no myślę, że właśnie machine learning. I to jest też bardzo ciekawy trend, do którego zaraz przejdziemy w następnym newsie, właśnie ile, jak coraz więcej za nas będzie robił, robiła sztuczna inteligencja, czy, y, która, która coraz będzie więcej za nas ustawiała. Tutaj y, najpierw nam pomoże ustawić reklamy. Jeśli jesteśmy małym przedsiębiorcą, to y, Google zakłada, że nie będziemy tego umieli dobrze robić, a też nie będziemy mieli pieniędzy na jakieś y, agencje, które się tym zajmą, dlatego y, daje nam tutaj taką opcję. Oczywiście te opcje można wyłączyć przechodząc dalej właśnie, tu jest bardzo ciekawa rzecz jeśli chodzi o sztuczną inteligencję YouTube zapowiedziało, że jakiejś bardzo niewielkiej liczby widzów w Ameryce czyli 0,3% widzów w Ameryce będą się wyświetlały nie, reklamy, nie miniaturki na filmach tworzone przez twórców i wgrywane przez twórców tylko będą się wyświetlały miniaturki tworzone przez ich algorytm, który na podstawie tego, jakby, jak powinna wyglądać dobra miniaturka, która będzie przyciągała dużą uwagę i będzie przykuwała wzrok, będzie tworzył i właśnie wgrywał takie miniaturki do losowych filmów i wyświetlać bardzo, ma, bardzo wąskiej liczbie osób, żeby sprawdzić, jak te osoby reagują na takie, na takie miniaturki ni- niestworzone przez człowieka. I to jest w ogóle, tutaj tutaj mam kolejne pytanie do Was. Czy jeśli, bo podejrzewam, że YouTube będzie gdzieś bardziej chciał w to wejść i czy jeśli wszystkie miniaturki będzie tworzyła sztuczna inteligencja, to czy to nie sprawi, że albo wszystkie miniaturki będą takie same, albo wszystkie będą wyglądały jak, nie wiem, okładka jakiegoś faktu czy, czy, czy podobnego tabloidu, bo jeśli sztuczna inteligencja nauczy się tego, co co się dobrze klika, co się dobrze pozycjonuje, co bardzo przyciąga wzrok, to będzie, myślę, bardzo mocne clickbaity stosować w tych miniaturkach i sprawi to, że cały YouTube będzie w ogóle zalany wtedy takimi bardzo mocno bejtowymi miniaturkami, co już teraz trochę się dzieje, ale wyobraźcie sobie, jak to wygląda, kiedy robi to tylko człowiek, a jak to będzie wyglądać, kiedy będzie to robił specjalny algorytm, który będzie tylko od tego, żeby jak najbardziej przykuć naszą uwagę. Więc tu jest właśnie pytanie dla Was. Czy widzicie jakieś rozwiązanie w takiej sytuacji? Ja już myślałem, że może taki algorytm będzie będzie tworzył miniaturki na podstawie tego, co twórca najpierw mu powie, czyli już jakieś, jakieś elementy własnego stylu będzie tam stosować, więc to będzie pozwalało się odróżnić tym miniaturkom i będzie nadal zachowywały jakieś takie, no nie nie aż tak mocno clickbaitowe cechy. Ostatni news Myślę, że taki ciekawszy, nie będzie to tak praktyczny news jak na przykład na początku, czyli zakaz angażującego baitingu, chyba tak to możemy w połowie przetłumaczyć. Będzie to taki news, który ma na celu pokazanie tego, w jaką stronę idziemy. W zeszłym tygodniu razem z Czarkiem tutaj pokazywaliśmy nową platformę Facebooka, która jest konkurencją dla Twitcha. Nazywa się Facebook GG. Jak wpiszecie facebook.gg to już zobaczycie platformę, która zbiera streamerów robiących filmy z gier. Google też ogłosił, że będzie będzie wchodzić w ten rynek i chce stworzyć coś własnego, czyli też też taką konkurencję dla Twitcha. To już wcześniej mieliśmy z czymś takim do czynienia. To się nazywało chyba YouTube Gaming, ale nie wyszło to za dobrze. Tam nie było zbyt wielu twórców. Było to mało popularne, dlatego Google postanowiło zrobić to w zupełnie inny sposób. Ale co ciekawsze, Zapowiedziało też zrobienie własnego hardware'u, własnego urządzenia, które będzie dedykowane właśnie pod streamowanie na platformę Google. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie jakaś nowa konsola, czy to będzie jakaś konkurencja dla PlayStation, ale to co jest ciekawe, to żeby zobaczyć jak te wszystkie największe marki, Facebook, YouTube, Google, czy też no, Twitch, wszyscy inwestują cały czas coraz bardziej w e-sport, cały czas to się wszystko zagęszcza i warto myślę się zastanowić nad tym, czy to nie jest tak, że esportowcy, sportowcy ci wszyscy y, gracze, którzy robią z tego streamy nie są jeszcze cały czas tak niedoceniani, czy to nie jest takie źródło bardzo taniego marketingu, czy reklamując się tam u jakiegoś streamera, y, Nie będziemy w stanie zdobyć dużo więcej niż to będzie za za jakiś czas, kiedy już e-sport zrobi się naprawdę popularny. Google już w to wejdzie, Facebook w to wejdzie na dobre, bo Facebook też jest, umówmy się, dosyć dużym nowicjuszem w tej tej kwestii. Warto się, myślę, nad tym zastanowić. Czy są jakieś pytania? Okej, myślę, że że żadnych nie ma. Ja was chciałem jeszcze zaprosić. Bilety można kupować już o 470 zł i ta cena będzie się jeszcze utrzymywała przez miesiąc. Myślę, że warto sprawdzić, zwłaszcza ze względu na ten nowy dzień, bo jak tutaj możecie zobaczyć, będzie bardzo dużo myślę, dosyć popularnych influencerów, osób, które mają bardzo mocną, bardzo silną markę w mediach społecznościowych czyli na przykład Suchar Codzienny, Rafał Masny, Szczepan Bentyn jest, jest tutaj bardzo dużo tych ludzi, a jeszcze to warto pamiętać, to nie są wszyscy prelegenci, jacy zostali ogłoszeni. Ci prelegenci będą cały czas ogłaszani. I chciałbym Was też oczywiście zaprosić na Garego Wajnerczuka w Polsce. Gary Wajnerczuk wystąpi w Polsce 27 września. Można kupować bilety na stronie Sprawnego Marketingu. Bilety są już, Wam mówię, od ilu. Bilety są już od 1270, ale nie będzie to, na scenie nie będzie występował tylko Gary przez cały dzień. Będzie też wielu innych prelegentów, m.in. Czarek Lech, Barbara Sołysińska, bardzo, Bardzo dużo osób. Więc cały dzień będzie zapełniony, nie będzie to tylko jedna godzinna prezentacja, będzie tam naprawdę masę ciekawych osób, też niektórych bardziej kontrowersyjnych, niektórych mniej, więc na pewno będzie ciekawe, co co oni będą mieli do zaprezentowania stojąc na scenie obok Garego Weinerczuka. Ja myślę, że to w takim razie na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za ten odcinek. Myślę, że Wam się spodobał. Za tydzień jeszcze też sam będę prowadził prawdopodobnie marketingowe podsumowanie, a już za dwa tygodnie prawdopodobnie wróci Czarek. Napiszcie proszę, czy dałem radę, czy czy, czy Wam się to spodobało, czy czy jest jeszcze coś do poprawy. Na pewno jest jeszcze wiele, ale może może macie jakieś konkretne uwagi. Ja Ja z dużą chęcią przyjmę. I dziękuję Wam w takim razie za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia za tydzień.